0: OnBrandScan. About branding, marketing en reputation.
1: Welkom bij weer een aflevering van On Brand Scan. Ik ben Stef Heutink, jullie host voor deze podcast. Naast mij zit Maarten Halsema, mijn sidekick voor de moeilijkere vragen. Uh, dat is inmiddels bekend in het concept. Uh, we hebben vandaag een hele mooie gast. Hij uh, studeerde af, uh, postdoctoraal aan de UVA. Accountancy heeft een lange weg gemaakt in de finance-industrie, garantiebank, Kempen, ING. En is inmiddels CEO van De Giro. Welkom Esmond. Dank je. Uh, naast Esmond zit ook nog Gisca Mono. Ik kan, dat is een enorme naam hoor. Dat moet u maar even opzoeken. Dat, dat gaan we nu niet allemaal uitspreken. Dan ga ik hakkelen. Hij is de marketingdirecteur en valt af en toe wellicht bij. Dat zou kunnen. Dat is natuurlijk wel het onderwerp van deze podcast. Dus dat maakt het alleen maar leuker. Esmond, wij doen deze podcast aan de hand van een stelling. En die luidt vandaag zonder innovatie geen leiderschap. Mag ik daar even je eerste reactie op?
2: Ja, eens?
1: Mooi, klaar. <laughs> ja, dus dat, dat is op zich,
2: die, die vraag is denk ik uh, een de redelijk open deur in de industrie waarin wij, uh, waarin wij actief zijn. Uh, je zult moeten blijven vernieuwen, uh, anders kun je niet de, de, de koploperspositie vervullen die wij hebben. Ja. Uh, we zijn groot in, uh, in Nederland en groot in, uh, in Europa. Een uh, van de redenen waarom ook uh, afgelopen december. Een andere partij die het bedrijf heeft overgenomen om die positie nog verder uit te bouwen. Um, en daarin zul je moeten blijven innoveren. Punt. Um, even, ik kom er zo even op terug. Uh, even over de Giro.
1: Ja. Leg even heel kort uit wat de Giro is. Ja. Want de, de mensen kennen het waarschijnlijk, onze generatie kent het van iets heel anders. De ja. Giro, ja, dat is, dat is de eerste Giro toch een pas Ja, Giro, blauw pas mee aan.
2: Nee, goed. Uh, <laughs> nee de Giro is, is uh, wat we in, in, in vaktermen noemen een broker. Uh, en als ik het heel simpel wil uitleggen, dan zie ik ons zelf als een, uh, een stalletje op de albert uh, je, je, Dus mensen, Er is een marktplaats als Euronext, dat is de beurs, uh, en mensen hebben producten nodig. Uh, en die producten zijn in ons geval aandelen, obligaties, opties, andere zaken. En die liggen bij ons in de kraan. Uh, en uh, dan komen mensen dus die markt op, gaan kijken waar kan ik dat het beste, het goedkoopste, het veiligste, het snelst kopen. En dan komen ze veelal bij de Giro uit. En wij zorgen er dan voor dat dat product bij die mensen uh, in hun tas belandt. Ja. En dat kunnen ze soms ook weer verkopen als ze denken... ...hé, hey, ik wil er geen bloemkool, maar broccoli. Ja. Dan kunnen ze dat uh, bij ons ook kwijt. Hoe komen mensen terecht? Um, in het algemeen? In het algemeen. Um, nou ja, we zijn uh, uh, eigenlijk sinds het begin van de Giro... Uh, ...vrij actief uh, met onze uh, marketing geweest. Uh, mensen die ons een beetje gevolgd hebben zullen zich herinneren... ...dat we in het begin veel op Abris hebben gestaan bij de bushaltes... Uh, veel uh, commercials. Uh, uh, de laatste tijd zijn we veel meer uh, focus ook aan het aanbrengen. Er is een tram in Amsterdam gereden ja. de afgelopen maanden. Uh, we hebben gebouwen ingepakt met mooie, mooie doeken... waarin uh, de Giro heel groot staat uitgebeeld. We hebben Schiphol uh, overgenomen met een aantal grote billboards. Dus we zijn heel zichtbaar voor, uh, voor het publiek. Dat is denk ik een van, uh, van de sterke uh, punten. Um, we hebben uh, heel veel... ...acties gedaan in de zin van een klant brengt een klant aan. Dus de mond-op-mond -mond reclame die daaruit volgt uh, leidt ook tot heel veel bekendheid. En wat we, waar we heel veel gebruik van maken, wat voor ons een heel succesvol kanaal is... ...dat zijn partijen op het internet, laten we het hebben, wat we affiliates noemen... ...die uh, in de uh, periferie van de, de, de financiële sector werken. Dus dat zijn niet de brokers zelf, maar partijen die uh, blogs schrijven over brokers... brokers vergelijkingen doen, prijsvergelijkingen doen. En dat zijn partijen waar klanten dan soms eens even kijken... Um, en dan kunnen ze via uh, zo'n partij kunnen ze bij ons terechtkomen. Dus we hebben een vrij groot affiliate-netwerk in Europa. En dat is een uh, succesvolle uh, manier om voor ons leads te genereren. Ja, jullie zijn recent ook met een campagne op TV geweest, volgens mij. Ja. ja?
1: Is, dat, is dat dan een succes? Ben je daar tevreden over?
2: Uh, ook, ja, ook gewoon even vanuit je financiële achtergrond zeggen. Nee, nou, ik, ik, ik ben daar uitermate tevreden over. Alleen wat het lastige is aan deze specifieke campagne is dat die, uh, we hebben hem zelfs wat eerder stop moeten zetten dan dat we eigenlijk wilden. Uh, omdat op dat moment. ...de financiële markt volgeraakt werd door corona. Uh, en dat leidde tot heel veel volatiliteit. Uh, heel veel nieuwe klanten toestroom. Uh, en toen hebben we gezegd... Van, ...ja, die marketingcampagne voegt op dit moment niet heel veel meer nee, toe. Nee, nee, snap um, maar voordat we daar waren... Uh, ...en daar heb ik het met Gis gisteren ook nog over gehad... Uh, ...hebben wij gewoon echt een aanzienlijk aantal klanten... ...bovenop de steady klantflow uh, die we altijd al hebben... Uh, ...binnen zien komen als gevolg van de campagne. Die campagne was heel gefocust in Nederland.
3: Waarom, waarom komen ze binnen? Waarom zien jullie opeens een, een toevloed van klanten? Een toestroom, moet ik zeggen.
2: Nou, kijk, wij zijn, wij zijn daar... Ik zou willen dat we dat zouden kunnen zeggen, maar we zijn niet uniek daarin. Hè. Dus pak de krant um, en iedere broker, iedere financiële instelling die actief is... In, in het segment waar wij actief in zijn, heeft dat gezien. Um, en het, ik wil, dit is puur uh, psychologie van de koude grond. Hè. Dus daar heb ik geen, geen evidence voor. Maar uh, de beurs ging met uh, 30, 40 procent omlaag. Um, in tegenstelling tot het verleden waar... Over het algemeen, de particuliere belegger, als die instapt, dan moest je wegwezen. Uh, uh, zijn de particulieren nu juist degene die gezegd hebben: hey de beurs gaat omlaag, we stappen nu in? Corona, iedereen zat thuis. Uh, dus had misschien ook meer tijd om uh, daarmee bezig te zijn. Uh, daarnaast heb je natuurlijk gewoon de toegang uh, via het internet, overal altijd. Hè. Wij, wij, je kunt nu bij ons ook sinds een jaar uh, volledig online onboorden. Uh, daarvoor had je altijd nog even je desktop nodig, dus moest je thuis iets doen. Dat kan nu volledig online. Die combinatie van factoren uh, heeft ervoor gezorgd dat er in één keer een enorme boom aan mensen is die bereid waren om in te stappen. Nou, en dan komt er wel één van de uh, belangrijke punten, sterke punten van de Giro. denk ik, kijken. Dus als jij een klant bent die past binnen de ideale klant zoals wij hem typeren, dan ben je binnen tien minuten bij je klant. En wat is de ideale klant? Nou, de ideale klant is een klant die in beginsel uh, met een... Met een ...overzichtelijk bedrag wil beleggen... ...die als hij binnenkomt... Uh, ...gewoon een, 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 een rechtschapen ...Nederlands, Spaans, Duitse... ...staatsburger is... ...die uh, geen... Uh, uh, ...politieke uh, persoon betreft... ...die niet ergens op een sanctielijst... ...of iets dergelijks voorkomt... ...en die gaat vrij recht toe recht aan... ...door ons ombordingsproces heen. Uh, als hij zijn paspoort gewoon uh, scant... ...en dat werkt gewoon uh, in, in 85% van de gevallen... ...dan is hij dus in 10 minuten klant... ...en dan komt daar nog eens bij en dat zie jullie bij andere brokers niet zien... is dat op het moment dat een klant via ideaal een eerste storting doet... dan kan hij ook echt drie seconden later over dat geld beschikken. Dus je hoeft niet geld te storten, twee dagen wachten tot het op een rekening staat... dampers beleggen. Nee, je kan bij ons dus in tien minuten up and running zijn. En dat als, je, is, uh, als, je, als
3: ik het zo hoor, hè, je zegt um, uh, tegenwoordig stappen consumenten ook in. Weet ja. uh, weten ze ook dat ze moeten instappen ja. als, de, als de koersen zijn gedaald. Ja. Dan heb je dus te maken met een hele geëmancipeerde klant. Een ja. ontwikkelde klant. Dat maakt het voor jullie ook lastig, want je zult dan meer, ze zullen ook kritischer zijn. Ik kan me voorstellen dat ze zeggen, oké, wat zijn jullie USP's? Waarin onderscheiden jullie je van een aantal van jullie concurrenten? Ja.
2: Ja, ik vind het een goede vraag. Ik, ik kan hem niet beantwoorden op basis van uh, klantonderzoek. Hè? Dus het is niet zo dat we, hè, we weten wel waar klanten vandaan komen. En, uh, maar we, nou goed, en Siskaar me vooral aan als ik het daar niet goed zeg. Maar we meten niet echt uh, de reden waarom een klant klant wordt. He, dus, dus, dus de vraag van uh, wat, wat trickert die klant dat vind ik lastig. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met een negatief renteklimaat. Ja. Dus um, wat mensen zich gewoon realiseren is dat vastgoed is niet meer te betalen. Uh, je geld op de bank laten staan, uh, levert niks op of kost je geld. Nou, wil je dan kapitaal opbouwen voor de toekomst, dan zul je je moeten beleggen.
0: Ja. We, zagen een, uh, we zagen vooral ook een grote instroom van dertigers. Dat vond ik heel opvallend. en zeg maar, Dat gebeurde eigenlijk al, zag je eigenlijk al in januari gebeuren. Uh, en ik denk dat, denk dat dat voornamelijk te maken heeft met inderdaad negatieve rente. En dat mensen uh, echt wel op zoek gaan naar andere manieren om, uh, uh, om hun vermogen voor zich te laten werken.
3: Kun je verklaren waarom het met name dertigers zijn?
0: Nou, ik denk dat dat met name een groep is uh, die... Uh, oh, sorry. Ik denk, dat, ik denk dat dat met name een groep is uh, uh, die zich nu al realiseert... Uh, dat alles wat ze nu al doen, in plaats van dat ze daar nog tien of 15 jaar mee wachten... Uh, dat, dat dat straks uh, dubbel en dwars is Want Hoe langer je hiermee wacht... Ik denk dat wij, ik zelf nog van de generatie ben... Die daar relatief lang mee heeft gewacht. Ook omdat ze natuurlijk gewoon in Nederland wat dat betreft een, uh, altijd een redelijk goed pensioenstelsel hebben gehad. En mensen vanuit, uh, vanuit, um, vanuit dat opzicht eigenlijk al uh, va vaak dingen voor ze uh, was geregeld. Ik denk, als je kijkt nu, zijn, er zijn toch veel, uh, uh, zeker ook al die, die groep dertigers, veel ZZP'ers, veel uh, mensen die zelfstandig werken. En die toch ook wel echt uh, nadenken over hun toekomst. En, ja. en ook al nadenken wat ze, hoe ze.
1: Maar Kijk, speelt, speelt dat mee? Want ik zat in nieuwe generatie onderzoeken ook weer te kijken. Dertig zijn ontzettend saaie luid tegenwoordig. Hè? Als je het vergelijkt met ons vroeger, wij waren veel branier, uh, zeg maar. Zou het een beetje meespelen? Een beetje saai, een beetje
0: denk je nu al aan pensioen. Wij dachten daar vroeger echt niet over na nou, hoor. Nee, nee, wij waren daar zeker nog niet mee bezig. Uh, maar ik denk nogmaals dat dat komt omdat daar eigenlijk echt al heel veel voor was ingericht. Ja. En omdat we ons nu eigenlijk steeds beter realiseren zoveel is er niet meer ingericht standaard. En uh, de, de vraag is ook wat er straks, ja. als je gebruik maakt van dat soort bestaande pensioenregelingen, wat daar straks nog van overblijft. Ja, want dus, dus
3: als je bij jullie een rekening opent, dan ga je het dus zelf doen. Ja. Dus die dertigers kiezen liever voor zelf doen, ja, dat dan dat ze is... het uitbesteden. Ja, maar heeft het ook te maken met vertrouwen in financieel dienstverleners?
2: Um, nou, wat, dit is misschien een beetje een, een lastig verhaal... ...maar er is heel veel wet en regelgeving op deze sector uh, uitgespreid. En, en allemaal uh, met het idee, we moeten die belegger beschermen. Eh, dus, um, en dan had je drie concepten altijd. Je had of vermogensbeheer, nou, dat was voor de mensen die uh, minimaal een half miljoen te besteden hadden... ...of zelfs nog een miljoen vaak. Dus een hele grote groep valt daar niet onder. En dan had je advies... En advies, daar zie je gewoon echt in de afgelopen jaren, daar zijn heel veel bedrijven die hebben zich daaruit teruggetrokken, omdat dat gewoon best wel uh, risico's met zich meebrengt. Het is een concept wat eigenlijk nou, financieel voor een onderneming als de onze niet rendabel is. Wij hebben overigens ook geen adviesvergunning, dus we mogen het niet eens. Dus, dat is even, dus als je zegt, beheer daar, dat is voor de meeste mensen niet weggelegd, advies is eigenlijk niet te betalen of wordt niet aangeboden voor die groep, ja, dan kom je bij zelf beleggen uit. En dat is een, dat is, wij, wij waren in die zin uh, perfect gepositioneerd daarvoor. Uh, ik denk niet heel bewust met, met, met de ontwikkelingen van de wet- en regelgeving in gedachten, maar we stonden daar wel klaar voor. Dus, maar zou,
3: zou het ook kunnen zijn dat, uh, en met name ook de jongere generaties, nou ja, misschien geldt het voor alle generaties, dat het vertrouwen in financieel dienstverleners sterk is afgenomen en men liever voor de, de reputatie van financieel dienstverleners in Nederland, die staat tikje onder druk nog steeds.
2: Ja, ik, ja, ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden. Kijk, jij... jij dat zo. Ik denk dat... financieel dienstverleners is een heel breed spectrum. Hè. Daar, daar vallen hypotheekbemiddelaars onder. Daar zitten mensen met... Uh, verzekeringen, de independents van deze wereld. Allerlei vergelijkingssites. Um, en ik, ik zou niet willen zeggen dat de hele... sector daar uh, onder geleden heeft. Het zijn met name de banken waar heel veel kritiek op is geweest. En ik ga me niet uitlaten of dat... terecht is of niet, maar... Um, ik denk dat mensen... over het algemeen zich wel realiseren... dat voor partijen waar ze beleggen... En dan gaat het niet eens om de reputatie van die partij. Maar dan is gewoon de vraag, als ik mijn geld daar neerzet, is mijn geld dan veilig? Ja. En dat is voor, denk, voor mensen heel belangrijk om te weten. Kijk, en ze, ze, wij doen in toenemende mate meer ook een educatie van die beleggers. Omdat wij het gewoon belangrijk vinden, dat mensen geïnformeerd hun beslissingen nemen. Dus als je gaat kijken bij ons op de site, zie je ook een kenniscentrum. Ja. Er komen steeds meer filmpjes, uitleg over producten. Omdat we gewoon willen dat die mensen die het zelf doen, en, en dat is het, dat is het, het lastige in, in dat spectrum... De drempel om je geld ergens neer te zetten en daarmee te gaan beleggen, de, de, de kennis die je moet hebben is niet heel hoog. Dat is, weet je, je, moet, je hebt altijd als burger gewoon een, een bepaalde mate van vrijheid om je eigen keuzes te maken. Dat geldt ook voor beleggen. Dus wij moeten wel toetsen of iemand kennis heeft of die ervaring heeft en daar houdt het een beetje mee op. Dus de hele complexe producten moeten we ze van afschermen, maar gewoon de, de obligaties, de aandelen, de recht toe, recht aan producten, kan iedereen bij. Um, en dan vinden we het wel belangrijk om mensen daar goed over te informeren. Dus ik denk wel dat mensen selecteren over hè, en, en, en uh, ook op internet kijken van joh welke brokers zijn er? Wat voor reviews kan ik vinden? Wat wordt er gezegd over de veiligheid van mijn geld? Nou daar komt de giro goed uit. Um, en ja, dan ben je zichtbaar in de markt met een, met een, met een, met een reclamecampagne. En de beurzen gaan omlaag, ja, dan is het een kwestie van 1 plus 1 plus 1 plus 1 en dan kloppen ze aan de deur. Ja. Ik heb even nog, ik wil even terug naar het leiderschap. Oh, okay. Als ik dan leiderschap definieer als de vooruitdenker, he, iemand die vooruit denkt, die ja. een
1: stapje verder is dan de klanten, zeg maar, uh, zijn, zijn jullie een leider, vind je zelf? Ja, dat vind ik wel. Ja? En, en waar uitzicht dat in? Als ik het vergelijk met euh, de, 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 het oerwoud aan, laat ik het anders zeggen, brokers, financiële instellingen, banken hebben enorme moeite om zich te onderscheiden. Ja. Ik vind dat ING echt heel goed gedaan heeft. Je kunt nog allerlei dingen vinden van de Hamers en de Salaris en weet ik veel. Maar ze hebben het gewoon hartstikke goed gedaan.
2: Um, um, als je dat vergelijkt met anderen, hoe, 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 hoe zie je dat? Waar, waar zie ik dat in terug? Nou, Ik denk dat je dat op een heleboel uh, fronten terug ziet bij ons, dat en leiderschap, is, Je kan op verschillende vlakken leider zijn. Dus dat gaat enerzijds kan het over je product gaan.
3: Nou, laten we eens dus, ja, dus afgaan, al leiderschapsfactoren.
2: Ja, dus dat kan over je product gaan. Dus ja. in die zin van waar onderscheidt mijn product zich dat van anderen. Nou, een aandeel is een aandeel. Dus, ja. dus daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Dus dan gaat het om de, de client journey. Dus dan gaat het inderdaad over waar we het net hadden: de snelheid waarmee je klant kunt worden. Toegankelijkheid van je platform. De overzichtelijkheid van je platform. Nou, dat zijn dingen waar wij, denk ik, echt in, in, in uitblinken. En hey, ik ben de laatste om uh, te ontkennen dat ook concurrenten daar echt wel stapjes in maken. Dus je gaat wel uiteindelijk ook naar dat platform. Dat wordt een soort gemeengoed. Het voordeel is dat wij dat platform dus al hadden. Dus wij, hè, waar, waar partijen nu aan het bouwen zijn aan dat platform, kunnen wij zeggen, bij ons stond dat al. Dus wij zijn met de add-ons bezig. Nou, daar had ik het net over opvoeden, opleiden, hè, kennisoverdracht. Ik denk dat er vrij weinig partijen zijn die... Proberen die kennis uh, bij de klanten te krijgen, zoals wij dat doen in de execution-only sfeer. Uh, dus dat vind ik een stuk leiderschap. Dan heb je het over uh, moreel. Leiderschap dat is helemaal een beladen woord, hè? Ik wil, dus daar wil ik wel heel voorzichtig in zijn. Maar de discussies die wij hier in dit huis bij tijd en wijle voeren um, over type producten die we wel of niet op ons platform willen zetten voor de klanten.
3: Wat zijn dan producten die er niet op zullen hebben?
2: Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt, en, en, en tegenwoordig is dat ook alweer met, met wet- en regelgeving aan banden gelegd. Maar uh, een jaar of twee jaar geleden... Uh, er zijn concurrenten van ons... Die, waarbij het businessmodel eigenlijk is... het geld wat op dit moment bij de klant staat... moet een jaar later bij mij op mijn bankrekening staan. En dat wordt over het algemeen gedaan met producten als uh, CFD's... Contracts for Differences. Daar zit heel veel uh, hefboomwerking in.
3: Futures He, dus je, op de dollar, dat soort ja, spectatieve Je komt met een euro
2: en met die euro kun je voor uh, weet ik wat, 500 euro aan producten kopen. Dat soort producten heb je bij ons nooit op het schap gezien. Zul je ook nooit zien. En dat vind ik ook gewoon belangrijk. Omdat het is een soort um, voorspelbare teleurstelling. En die probeer ik wel zoveel mogelijk te verkopen. Hoe brengen
3: jullie die boodschap over? Dat jullie zorgvuldig zijn en dat jullie willen onderwijzen. Hoe, hoe breng je dat voor het voetlicht?
2: Goeie vraag. Ik denk misschien nog te weinig. We zijn, um, we zijn wel bezig met een partij. En dan wordt het eigenlijk meer een reeks. Dus ook over de historie van beleggen. De werking van beurzen. Dus ook mensen duidelijk maken. Hoe je in onze mening. Zou moeten beleggen. En dan gaat het dus echt over. Het maakt niet uit wanneer je instapt. Dus market timing. Vergeet het maar. Stap gewoon in. Blijf gewoon. Koop iets. Houd iets. Ga niet, ja, ga niet continu wisselen. Stort elke maand. 50 of 100 euro. Doe daar je transact. En gewoon. En maar dan, dan verdienen
3: dan. jullie toch niks meer?
2: <laughs> ja maar. En dit vind, ik, dit vind ik dus wel een hele leuke vraag. Kijk, ja, wij moeten een boterham verdienen. Punt. En er is, er is een groep beleggers die, um, die vindt ook dat ze het zelf, uh, zelf goed doen. En dat zijn de mensen die veel transacties doen en die proberen op basis van bepaalde strategieën. Nou, een, grote, een grote groep van onze klanten bestaat daaruit. Nou, daar verdienen wij ook geld aan. Want dat zijn mensen die zijn gewoon actief. Dus een actieve belegger is voor ons belangrijk. Maar ik heb niet als doelstelling om op ons platform uh, een miljoen actieve beleggers te hebben. Ik heb er veel meer aan als ik een langdurige relatie met mijn klant kan opbouwen. Uh, waardoor ik vertrouwen creëer, hebben we het woord weer. Uh, waarbij een klant terug blijft komen, één keer in de maand een transactie doet. En als ik dan mijn klantbasis zo groot kan maken, dat ik daar gewoon op een normale manier geld mee kan verdienen. Dan ben ik blij, maar is ook de klant blij. En dat vind ik veel belangrijker dan dat ik over een jaar kan zeggen, joh we hebben een topjaar gehad. ...en onze klanten zijn allemaal teleurgesteld. Ik wil... En weten jullie klanten dit? Nee, moet ik eigenlijk aan jullie vragen. Uh, ik, 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 ik denk dat we in die zin... Kijk, we, we, zijn heel erg, we zijn heel erg gericht geweest de afgelopen jaren... ...en nog steeds ook op die groei. Ja, dus die klantenbasis moet wel groot genoeg zijn... ...om dat businessmodel in stand te kunnen houden. Dus we zijn heel erg bezig geweest met uh, zorgen... ...dat we voldoende klantaanwas hebben... Uh, om dat model, ja. hè, om de kosten laag te kunnen houden. Om al die regels te kunnen absorberen zonder dat we daar draconische kostenverhogingen voor moesten doorvoeren. Um, om, dat, om dat goed te houden. Ik denk dat we onvoldoende nog aan nou ja, bewustwording op dat vlak uh, in de boodschap hebben gestopt. Maar kijk,
0: uh, je, je ziet elkaar ook even aan. Misschien kun jij daar wat over doen. Nou, ik denk dat daar zeker, dat, we, dat, uh, dat zeker nog een verhaal is... Uh, wat, we, wat we nog beter over de bühne uh, kunnen krijgen. Het is ooit ontstaan. Daar is ook het, zeg maar het logo vandaan gekomen, de, de twee strepen. Die eigenlijk staan voor gelijk speelveld. Voor alle beleggers. Want je hebt eigenlijk het, 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 tot het moment... waarop de, de Giro uh, de markt met, uh, uh, met um, uh, veel lagere kosten bestierde... als alle brokers op dat moment... Um, uh, bestond er bestond nog best wel een groot gat tussen uh, mensen die uh, professioneel, semi-professioneel belegden en, en een particulier. clear. Uh, en zaten, zaten eigenlijk qua uh, tarieven, uh, maar ook qua, qua beleggingsmogelijkheden eigenlijk op een flinke achterstand ten opzichte van uh, uh, professionele en semi-professionele beleggers. En dat, is eigenlijk, uh, de, dat was eigenlijk de eerste focus om dat uh, verschil weg te nemen en iedereen een gelijk speelveld te bieden. Uh, en dat, had ook met dat uh, verhaal had ook meteen heel veel tractie. Uh, dat, daarmee is uh, de Giro heel snel gegroeid. Niet alleen in Nederland, ook vrij snel in andere Europese landen. Uh, waarbij prijs zeker een, een heel belangrijk aspect was. Maar je kan niet alleen als je, zeg maar, als je product niet deugt. Uh, en je product niet goed werkt. En je en, en bijvoorbeeld uh, te, te maken hebt met, met een platform wat uh, regelmatig instabiel is waardoor, waardoor, waardoor uh, orde uitvoering niet helemaal uh, vlekkeloos verloopt, dan zijn dat zeker is je, ik bedoel dat niet, al, niet alles uh, de prijs is niet alles bepalend en zeker niet, ik denk uh, daar waar de GIO eerst echt, uh, echt een challenger was, heel erg vanuit prijs, uh, zeg maar de gevestigde orde op dat moment um, um, heeft uitgedaagd uh, uh, zijn we nu in een situatie waarin nieuwe brokers komen uh, met nul met euro transactiekosten... tegelijkertijd zie je ook wel uh, daarin... dat uh, de Giro inmiddels een dusdanige reputatie heeft opgebouwd. Dat je en weet dat je, uh, dat je hier te maken hebt met uh, hele scherpe tarieven, lage kosten... maar ook wel met een partij die, die betrouwbaar is... en die ook echt een kwalitatief product aanbiedt. Wat ik denk ik? dat die combinatie van factoren, en die is echt wel bekend... dat is wat, je, wat uh, Esmond net terecht ook zegt... Um, een aantal kanalen, waaronder met name ook affiliates, zijn heel belangrijk uh, um, uh, voor uh, de groei. En uh, dat is ook het mooiste eigenlijk, want heel, heel veel van dat soort kanalen zijn eigenlijk derde partijen die hun eigen visie geven op wat, uh, op wat er in de markt uh, te krijgen is. En, uh, en daar, daar komt de Giro gewoon met name in deze combinatie van factoren een grote partij, betrouwbaar, goed product... Hele scherpe tarieven, die combinatie uh, okay, maar maakt, die de Giro, eh, maakt de Giro heel aantrekkelijk. Maar die,
3: die, die bepaalt nu, het, het, dein is het verleden nu dienstbaar aan de reputatie naar de toekomst. Maar wat gaat je reputatie naar de toekomst nu bepalen? Waar zul je de kom komende jaren nu op moeten gaan laten voorstaan om nou ja, een sterke positie te behouden... Um, is, uh,
0: wat, wat Esmond net zegt... die transparantie... Uh, uh, en de communicatie die we nu... op dit moment aan het ontwikkelen zijn... Uh, voor de komende maanden, komende jaren... die zit heel erg... op, uh, op transparantie. Op, uh, hebben, hebben we natuurlijk... Uh, be beleggen uh, willen we voor iedereen... toegankelijk maken, maar als je beleg voor iedereen... toegankelijk wil maken, moet je ook gewoon... moet je mensen ook inderdaad... voldoende kennis, uh, of toegang... tot voldoende kennis geven. En moet je ook... Uh, 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 moet je toch ook wel een stuk opleiden in hoe je ook een goede belegger wordt. Ja, dus als je het dan vanuit, vanuit
3: reputatieperspectief bekijkt en je kijkt naar wat zijn nou drivers hè, waarop je wilt sturen om die reputatie te blijven versterken. Dan is jullie maatschappelijke verantwoordelijkheid, mag ik dat zo stellen, is, 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 wordt de komende jaar heel belangrijk.
0: Ja, ik denk, het, ik denk dat het heel erg zit in transparantie, heel duidelijk zijn over zaken. Ik denk dat dat, en dat is wel iets geweest... Wat de Giro ook wel echt altijd helemaal vanaf het begin heeft gedaan. Heel duidelijk zijn over wat je kostenstructuur is. Uh, welke beleggingsmogelijkheden er zijn voor, die wel, voor wie die wel en niet beschikbaar zijn. En daar, ja, daar is, vind ik de Giro altijd heel uh, duidelijk en, en open en transparant in geweest. Ja, we gaan ook, uh, en dat zijn denk ik ook wel belangrijke dingen voor de, voor
2: de toekomst. Kijk, uh, we hebben het net over gehad over opleiding van de klant zelf. Uh, maar ook gewoon de informatie die beschikbaar is over het product waar je in wil stappen. Uh, ...daar gaan we ook uh, echt nog wel wat meters in maken. Hè. Dus uh, als je gewoon kijkt... De, 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 ...waar, waar Chieska het net over had... ...de professionele belegger heeft toegang tot alles. Hè. Die kan market data kopen... ...die heeft Bloomberg-aansluitingen, et cetera. Ja, uh, Piet Particulier heeft dat niet. Dus het is, wij vinden het ook enorm belangrijk... ...dat ook daar het gat verkleind wordt. Hè. Je gaat hem nooit wegkrijgen... ...want dat is nou helemaal gewoon... Als jij een professionele belegger bent en je zit de hele dag achter je scherm naar die beurzen te kijken. Dat is een compleet andere dynamiek als de particuliere belegger die zogezegd even inlogt. s'middags nog een keer kijkt en vervolgens een week niet. Dus Want die je particuliere belegger wilt... moet het ook leuk vinden. Ja, die moet wel je lol in hebben klopt. natuurlijk. Dus, dus, ja. En daar moet je dus ook dingen in gaan doen. Dus uh, wij willen ook in de toekomst veel meer informatie naar die klant toebrengen. Um, en dan krijg je, dan gaat het ook alweer over... Uh, van, van hoe ga je dat teleren, want je wil een klant niet overspoelen... want er is verschrikkelijk veel, dus je moet gaan kijken... oké, okay, wat heeft een klant bijvoorbeeld nu in zijn portefeuille zitten... daar ga ik hem informatie over geven. Hé, hey, ik zie dat een klant wel veel zoekt op product A en B... nou, laat ik hem daar ook vast eens wat informatie over geven... zodat hij zich kan verdiepen in een mogelijke toekomstige investering. En dan kun je het hebben over podcasts, wat we nu aan het doen zijn. Dat kan gaan over gewoon bedrijfsinformatie, dat kan gaan over dividend. Uh, uh, misschien gaan we zelfs zo ver dat wij straks wat we nu aan het doen zijn met jullie... Zelf gaan doen met de bedrijven. We hebben natuurlijk een enorm bereik inmiddels. Uh, dat wij dat we naar een bedrijf toe gaan en zeggen: Joh, weet je, allemaal hartstikke leuk. Maar vertel onze beleggers nou eens waarom ze in jou zouden moeten ja. investeren. En
3: de, dus jullie secundaire rol, kennisoverdracht, is dat een secundaire rol? Die wordt nou, steeds belangrijker. Ja,
2: in, in, ja. in, in, in de brede gradatie. Ja. Ik,
3: wilde, ik wilde nog iets anders vragen. Jullie ja. naam, de Giro. Ja. Ik heb daar bepaalde associaties bij. Het ja. dus kost niet veel. Uh, nou, inmiddels Jullie thuis doe je thuis. De Giro map en de Giro blauw en ja. dat is allemaal op ja. verleden tijd. Ja. Heb je, wat, is het, wat is de motivatie van die naam? Ik vind de briljante naam,
1: als hij zo bedoeld is... vind ik hem ook briljant hoor. dat weet ik eigenlijk niet eens. Is dat zo?
2: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen... Dat het, maar dit weet ik uit de overlevering. Ik ja. was er natuurlijk niet bij dat we <tijdje> dat het terug, bedrijf ja. opgericht hebben. Maar het is niet... Het is niet een, een volgens mij een hele bewuste keuze geweest. Er is op een gegeven moment wel nagedacht over... wat, wat dekt er lekker... Um, je zoekt natuurlijk wel, zeker in deze sector... daar hebben we het al een paar keer over gehad... over veilig, over vertrouwd. Nou, die naam in Nederland, top. He, iedereen heeft die associatie die jij schetst. We merken overigens wel dat in het buitenland... is het soms wel wat lastig. He. In Italië heb je ook een andere de giro. Dus het ja. wat andere, uitspreken is soms ook best wel lastig... met die harde g van ons. Um, ik denk dat he, dus de, de internationale expansie... is in die naamkeuze niet, uh, uh, de, niet, niet voldoende meegenomen. Maar nou, hij is wel in ieder geval kort. Dus dat, dat scheelt daarbij kwam dat als je dan nou gaat kijken van joh um, wat is er beschikbaar volgens mij was het op dat moment ook toevallig zo dat die handelsnaam vrij was hij kwam beschikbaar ja
0: en, uh, en uh, daar hebben de, de heren de, hij kwam beschikbaar en daar hebben de heren oprichters toen uh, dankbaar gebruik van gemaakt ja. en volgens mij is er ooit, het is volgens mij een beetje in eerste instantie als een soort van uh, werktitel begonnen maar er was gewoon wel heel het, 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 het was wel heel snel heel logisch Ach, het is ook nog een hele mooie flamboyante wielenronde tenslotte, ja, dus er ja. is uh, niks mis mee. Niks mis mee. Uh, ja. en het, het enige, het wat, wel heel gek, wat wel heel grappig aan de naam is, is dat je de, het, 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 het leent zich niet om lidwoorden voor te zetten. Je kan het niet hebben over de, de Giro. Nee, ja, het is de, 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 de is uh, altijd goed het is, in de naam. Dus dus dat het, 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 het is ja. heel grappig als je, de, als, je, als je bezig bent met koppie uh, ja. rondom de Giro. Dan, uh, dan zijn dat dingen die, die waar je tegenaan loopt. Die, uh, ja. uh, dat heeft, dat, de naam heeft zijn eigen dynamiek. Ja. En hey mannen,
1: het format uh, gebiedt mij een eind aan de knopen. Nou, ik had nog één vraagje. Nou, daar, je, dat zeg. heb je altijd.
0: En even, wordt het even, altijd even,
1: even, even, even <laughs> Korte vraag.
3: De animo onder beleggers neemt enorm toe. Dat zien we ook online terug. Hè? Ik, bedoel, ik, heb, ik heb eens even naar Twitter, Facebook eens even gekeken wat er allemaal over jullie verschijnt. Uh, mannen, ik wil niet lullig doen. Maar jullie online reputatie staat een tikje onder druk. Um, he, goedkoop, snel. Ik zie toch wat kritieken ontstaan.
2: Uh. Hey, ik, 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 ik snap heel goed waar je op doet. Um, ik, ik denk dat het, dat het goed is om uit te leggen waar we, waar we het hier over hebben. Kijk, um, die grote aanwas die zorgde ervoor dat wij uh, binnen het bedrijf niet meer aan onze eigen kwaliteitseisen konden voldoen. Dus de snelheid en de kwaliteit van serviceverlening stond onder druk. Dan kies ik... Ja, maar dat is dan een verantwoordelijkheid die ik dan, die ik dan voel... dan kies ik liever voor mijn bestaande klant... om die goed te blijven bedienen... dan kost wat kost nieuwe klanten toe te voegen. En dan snap ik onmiddellijk dat een nieuwe klant uh, dat vervelend vindt... maar dat, dat, dat is dan een keuze die ik op dat moment moet maken... om het platform op een goede manier voor mijn bestaande klanten te, klant te kunnen bieden. Wat jij dus ook ziet op internet waar je naar verwijst... dat zijn jammer genoeg klanten die dus inderdaad... net even na de cut-off moment zich registreerden... En uh, geen klant konden worden op dat moment. Nou, ik, ben, ik kan gelukkig zeggen dat we inmiddels gewoon weer open zijn. En niet open in de zin dat we iedereen uh, uh, maximaal welkom heten. Maar we zijn wel in een heel hoog tempo. Die, uh, die, die mensen die zich hebben geregistreerd aan het benaderen. Uh, met de vraag van joh, we zijn weer open. Wil je nog steeds klant worden? Dus uh, ik hoop, ik verwacht en ik denk ook echt dat dat een, een, een korte dip is geweest in, uh, in, 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 in de historie van de Giro. Wel een hele bewuste keuze. En nogmaals, bestaande klant gaat dan even voor de nieuwe klant. Maar ik denk wel dat we op korte termijn weer gewoon zullen zien dat die sterren op de, verse, de diverse flora weer naar de vieren en de vijven gaan, zoals we gewend zijn. Hm. Oh. Uh, slotvraag. Heb je nog een tip dat ik morgen een aandelen moet kopen? <laughs> <laughs> nou, als ik de glazen bol zou hebben, zou ik het ook zelf doen. Maar nee, ik, uh, ik heb net gezegd, ik mag niet adviseren, dus dat, uh, dat gaan we ook niet doen. Nee. Ik was er al bang voor. Ja, mag ik nee, jullie nee, dat... hartelijk
1: danken voor dit uh, hele leuke gesprek. Graag gedaan. Dank jullie wel. Dit was aflevering nummer 14 met Esmond Berkhout van De Giro. Ja, Giro, blauw past bij jou. Schoot me net even de pinnen. Oude, maar wel een mooie was dat. Um, luister, abonneren, uh, uh, doorsturen, social media, deling enzovoort. enzovoort. Je weet het nu toch wel een keer, dat hele riedeltje. En toch zeg ik het iedere keer allemaal maar weer. Laat ons ook eens weten wat je vindt. Hè? Podcast at IVRM.nl En uh, tot de volgende maar weer. Dag!